0: Bonjour, moi c'est Julie et bienvenue dans Les Bacs Sucrés, le podcast français 100% gourmandise. Dans Les Bacs Sucrés, nous partons ensemble à la rencontre des personnalités qui façonnent le milieu de la pâtisserie et ceux qui bousculent les codes de la boulangerie. Le but Découvrir leur parcours, ce qui les fait vibrer au quotidien et leur vision de l'avenir. Rencontre aujourd'hui avec Sandrine Beaumanotin, une chef pâtissière qui exerce son métier d'une manière exclusive et inédite. Comme tu le sais, mon bac sucré, j'ai à cœur de te faire découvrir les dessous du métier de pâtissier et cet échange avec Sandrine me confirme à nouveau que la pâtisserie peut se pratiquer de mille et une manières. Il suffit simplement de trouver celle qui prend tout son sens pour soi. Après une carrière en pâtisserie de restauration, Sandrine souhaitait redonner du sens à son métier. Elle a décidé de mettre son savoir-faire et son savoir-être au profit d'une clientèle toute particulière, les hôpitaux et les instituts de cancérologie afin d'accompagner les patients atteints de cancer dans leur maladie. Son défi est de taille. Créer un moment de convivialité et de partage autour d'un dessert à l'assiette qu'elle aura conçu spécialement pour l'occasion et faire oublier, pendant l'espace de quelques heures, la maladie. Cette discussion amène naturellement la thématique de la pâtisserie et de la santé qui se fait de plus en plus présente. C'est avec beaucoup d'honneur que je reçois aujourd'hui une femme exceptionnelle dont l'amour pour le dessert à l'assiette l'emmène aujourd'hui dans les cuisines de maisons médicales. Merci Sandrine de ta présence et bienvenue à toi dans les bacs sucrés.
1: Merci Julie, bah écoute, euh, merci de
0: m'accueillir dans ton émission et, et bonjour à tous. Alors Sandrine, on va commencer par faire connaissance. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît Eh bien écoute, je vais faire simple
1: puisqu'on va, on va quand même échanger pas mal par la suite. Je suis euh, chef pâtissière euh, actuellement orientée pâtisserie santé et ambassadrice du championnat de France du dessert.
0: C'est deux thématiques qu'on va naturellement aborder dans cette émission. Mais j'aimerais d'abord essayer de comprendre comment est-ce que toi, tu es venue au métier de, de pâtissière. Est-ce que tu peux me dire, est-ce qu'il y a un moment précis dans lequel la pâtisserie est entrée dans ta vie
1: et écoute, euh, je ne vais pas te mentir, je, je, je ne vais pas être très originale, je suis née dans la pâtisserie. <rire> mon père était pâtissier, mon grand-père était pâtissier, donc c'est de famille. Et j'ai grandi dans la pâtisserie familiale, en fait. Moi, je suis originaire de beauvais dans loise et on avait une, une boutique euh, salon de thé juste en face de la cathédrale. Et donc, ben, j'ai passé toute mon enfance dedans, donc euh, voilà.
0: <rire> Est-ce que tu as, as pensé à un moment donné reprendre l'établissement familial
1: Non, parce qu'en fait, j'étais très jeune à cette époque-là. Et euh, mon père est décédé quand j'étais jeune. Et comme la pâtisserie appartenait à ma grand-mère, la pâtisserie a dû être vendue, etc. Euh, voilà, c'était un bien familial, donc c'était très compliqué. Et moi, je n'ai pas pu la reprendre puisque j'étais beaucoup trop jeune.
0: D'accord. Et parmi tout ce, que, tout ce que ton papa et ton grand-père proposaient, est-ce qu'il y, y a un dessert un peu phare qui, qui t'a marqué quand tu étais enfant Ça va peut-être paraître bizarre, mais... Euh, j'ai toujours ce souvenir, alors je pense que la
1: plupart des, euh, des auditeurs vont, vont reconnaître cette pâtisserie, mais j'ai toujours ce souvenir du fameux pudding que faisait mon père. Et euh, tu sais, c'est cette espèce de petit euh, gâteau qu'on faisait avec les restes euh, à l'époque, et ça existe toujours, de viennoiseries. Pour passer les viennoiseries de la veille, qu'on ne voulait pas perdre, on faisait du pudding, Et euh, j'adorais ça, j'en mangeais beaucoup et j'en fais toujours parce que j'aime toujours ça.
0: Voilà, <rire> <Pas> <rire> de... fantastique, super. Et donc, euh, tu as démarré, j'imagine, une formation en pâtisserie. Comment est-ce que tu t'es lancé du coup dans le métier Eh bien, écoute, euh, moi, j'ai commencé un petit peu plus tardivement dans la pâtisserie, en fait, parce que j'ai commencé euh,
1: par des études de biochimie. D'accord. Voilà, et euh, j'ai fait deux années, j'ai fait un BTS biochimie. C'était intéressant, je pense que c'était nécessaire, c'était une bonne étape. Ça m'a permis de comprendre pas mal de choses par rapport à la science, par rapport à la physique, etc. Et puis ensuite, j'ai passé un CAP cuisine en premier, parce que je voulais avoir des bases
0: en cuisine. Et ensuite, j'ai fait
1: une mention complémentaire de dessert de restaurant.
0: D'accord. Et c'est là que tu as eu un peu une... Une révélation pour le dessert à l'assiette, c'est ça
1: Ouais, exactement. J'ai, euh, j'ai toujours, en fait, j'ai toujours aimé euh, la, la pâtisserie de restauration, le dessert de restaurant. Même si euh, j'ai grandi dans la pâtisserie familiale, je n'ai jamais été en fait attiré par la, par la production de boutique, en fait. D'accord. Parce que c'est, mmh. euh, pour moi, ce sont deux métiers différents. La pâtisserie de boutique et la pâtisserie de restauration sont deux façons différentes de travailler, deux métiers différents. Et, euh, et ce qui me passionne vraiment, oui, c'est le dessert à l'assiette et tout ce qui va autour.
0: Ok super. Et est-ce que euh, tu peux rapidement euh, revenir du coup sur euh, tes premiers pas dans le métier euh, en tant que chef pâtissière Est-ce que tu peux citer éventuellement quelques maisons que tu as faites et nous dire euh, parmi ces expériences euh, lesquelles ont été les plus marquantes pour toi
1: Écoute, j'ai travaillé dans différents établissements, dont certains dans l'Oise et bien sûr Paris de France. Dans l'Oise, j'ai travaillé au Mont Royal Tiara qui se trouve près de Chantilly. Euh, ensuite, j'ai travaillé aussi au domaine de la corniche, dans les Yvelines, qui fut euh, une expérience assez marquante pour moi. Et bien évidemment, celle qui restera aussi la plus importante pour moi est euh, mon passage à la Maison Rostand, qui est un deux étoiles Michelin, dans Paris 17e. Voilà.
0: Super. Et euh, est-ce que tu peux nous faire un rapide retour sur ton expérience en tant que femme euh, dans un restaurant étoilé euh, Qu'est-ce que tu as vécu et quel conseil est-ce que tu donnerais éventuellement à des jeunes femmes qui aimeraient se lancer dans ce secteur-là
1: On va pas se mentir, hein, euh, même si les choses évoluent, euh, la, la, la restauration reste un métier difficile, complexe, euh, d'autant plus aujourd'hui avec, euh, avec cette crise que nous traversons. Après, c'est un métier passionnant, il faut vraiment aimer ça, il faut avoir du caractère. Mmh. Euh, moi, je ne regrette rien et si c'était à refaire, je le referais de la même façon, mmh. je pense. Euh, et j'incite effectivement toutes ces jeunes femmes qui aiment ce métier et qui veulent faire de la pâtisserie dans la restauration gastro-étoilée, d'y aller, mais de, de s'armer également, parce que ça reste euh, difficile. il faut Les horaires sont difficiles, le rythme mmh. est difficile, il faut savoir s'imposer. Je pense que si on, on aime vraiment ça, on peut très vite trouver sa place et, euh, et savoir proposer ses idées et, euh, et son style.
0: D'accord, ok. Et revenons du coup un petit peu ensemble sur euh, justement le dessert à l'assiette, que tu affectionnes particulièrement. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui toi d'emblée t'a attiré vers ce type de produit sucré
1: La création en fait en lui-même du dessert. Pour moi, un dessert à l'assiette, c'est ça raconte une histoire forcément. C'est un dessert qui est éphémère, contrairement à un dessert de boutique. Ou lui, il doit durer, doit se conserver dans le temps puisqu'il est mis en vitrine et que le client va l'acheter à un moment donné dans la, dans la journée peut-être même le consommer uniquement le lendemain. Alors mmh. qu'un dessert de restaurant, lui, va être consommé dès qu'il sera porté devant le client par la personne en salle. Donc, c'est vraiment toute une histoire que tu racontes en partant du produit. Euh, ça peut être par rapport au produit que tu choisis, par rapport à l'accord de saveur, par rapport à ton histoire personnelle, etc. Donc, tu as toute une création autour de ça. Et tu dois travailler sur les textures, sur les saveurs, sur le visuel, sur le goût, bien évidemment. Donc voilà, moi, c'est tout ça qui me passionne et, et qui me passionne toujours, même si je ne suis plus en poste dans un établissement. Cela me manque, ça tu le sais, puisque je ouais. l'ai déjà dit, mais <rire> ça me manque. Et je pense, je pense que de toute façon, quand tu aimes ça, c'est pour toute ta carrière.
0: Mmh. Et euh,
1: ça me manque, mais, euh, mais aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir continuer à exercer ça par mon activité actuelle.
0: On va en parler un petit peu ensemble mmh. dans la prochaine partie de l'interview. Je voudrais juste savoir, est-ce que dans ce travail de création que, que tu as amorcé, y a-t-il eu un dessert que tu as créé et dont tu es vraiment particulièrement fière J'en ai, ai
1: plusieurs, mais euh, j'avoue que euh, j'avais créé chez Maison Rostand un dessert euh, autour du chocolat, un dessert d'acide mmh. autour du chocolat. Euh, chocolat, caramel, qui faisait euh, vraiment sensation. Donc celui-là, oui, euh, j'avoue que j'en suis particulièrement fière. Et également un autre aussi, avec un accord de saveur un peu différent. On était autour du chocolat. Tu vois, on revient toujours au chocolat. Hein? Je, je suis une grande adepte du chocolat <rire> Euh, c'était autour du chocolat et du panet, chocolat panet noisette, oh, et, euh, et j'avoue que ce, celui-ci euh, reste aussi un, un dessert phare de ce que j'ai pu faire, parce que j'arrivais à sensibiliser les enfants à prendre ce dessert, et ils adoraient au final, et ça voilà, c'était quelque chose pour moi de très important.
0: Bien sûr. Comment est-ce que, par curiosité, tu travaillais le panet pour qu'il s'intègre bien dans un dessert à l'assiette eh bien
1: écoute, je le travailler de différentes textures, et à cru, et euh, sauté, et en glace, et en émulsion, et en chips. Donc voilà, il y avait un gros gros travail autour du panais, mais le résultat était, euh, était assez surprenant. Et on avait une petite boule de chocolat giandouja euh, en, en forme de petite croquette chaude qui venait couler au milieu. Ouais, c'était vraiment
0: euh, assez, euh, assez extraordinaire. Mmh, très gourmand. Très gourmand, ouais, ça semble très gourmand en tout cas. Et euh, donc, tu as décidé en 2012 de te présenter au championnat de dessert à l'assiette. Oui. Euh, moi, je ne connaissais pas l'existence de ce concours. Tu me l'as fait découvrir. Est-ce que tu peux nous, nous dire comment est-ce qu'il se présente et euh, en quoi est-ce que ta participation à ce concours a vraiment été déterminant pour ton parcours
1: Alors écoute, le championnat de France du dessert, oui, restera un, un grand moment dans ma carrière et, euh, et je pense qu'il m'accompagnera toujours maintenant jusqu'à la fin de ma carrière. Il a été créé en 1974, en fait, par Culture Sucre en collaboration avec l'éducation nationale et professionnelle de l'hôtellerie et de la restauration. Donc Culture Sucre, c'est une association interprofessionnelle du secteur de la betterave sucre en France. Et euh, le championnat de France du dessert a pour but d'encourager la pratique du dessert de restaurant en distinguant les meilleurs pâtissiers avec deux catégories, et les juniors et les professionnels d'un autre côté. Voilà. L'organisateur, euh, euh, c'est Jean-Patrick Blain, que j'embrasse fortement, qui est entouré, bien évidemment, de Bourlaï Cissé et de Johanna Redon pour Culture Sucre. Voilà, et le, le championnat, en fait, c'est euh, une grande famille. Dès que tu participes à ce concours, en fait, euh, tu crées des liens, mais des liens réels et qui durent dans le temps. Et ça, c'est assez rare. C'est un vrai concours, comme j'ai envie de dire, et je, je, je pèse mes mots et j'assume pleinement ce que je dis. C'est encore un concours avec des vraies valeurs. Un vrai concours comme il en existe peu aujourd'hui et effectivement moi ça m'a beaucoup apporté parce que ça m'a permis à, à ce moment de ma carrière bah déjà de pouvoir m'affirmer un peu plus en tant que, euh, que chef pâtissière mmh. et, euh, et ça m'a permis de, voilà, de, 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 de pouvoir obtenir des postes un peu plus importants par la suite.
0: Mmh. D'accord, donc ça a été un vrai tremplin après pour, Complètement, euh,
1: Complètement euh, même pour... si voilà, moi mmh. j'ai gagné la finale régionale Nord, je suis allée jusqu'en finale nationale, mais euh, ça a effectivement euh, été un tremplin pour la suite.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'il y a un, un thème imposé pour, euh, pour les participants Oui, ou tout à fait. Cette année, le thème, c'est l'éco-responsabilité. Donc un,
1: un thème complètement euh, actuel euh, mmh. avec euh, comme président pour cette année Philippe Mille qui est meilleur bruit de France cuisine au domaine des crières à Reims. Euh, voilà, on, on a des super candidats. La finale aura lieu les
0: 5 et 6 octobre à Rouen. Euh, je pense qu'on va avoir une, une superbe finale avec des, des desserts assez exceptionnels. Comment est-ce que ça se passe On vous propose un dessert qui est ensuite dégusté par tout le monde ou il y a différentes étapes en fait dans, dans la sélection euh... En fait, tu
1: as différentes étapes. Effectivement, tu as des finales régionales qui sont organisées euh, sur deux à trois mois sur toute la France. Donc, bien évidemment, depuis l'année dernière, bah, le championnat s'est adapté aussi par rapport à tout ce qui s'est passé avec cette crise sanitaire on présente un dessert en fait de sélection d'accord et euh, le candidat re reproduit son dessert à la finale régionale et ensuite lorsque le candidat est sélectionné pour la finale nationale là on a le dessert de sélection et de plus un dessert panier euh, à présenter donc deux desserts au total 20 assiettes à réaliser pendant un pendant une durée euh, un peu plus de quatre heures ouais. pour ce concours donc c'est un concours assez difficile et euh, mm -hmm. voilà avec un gros challenge, mais qui a vraiment pour but de mettre en avant la créativité et se dessert la
0: Et par curiosité, quand tu parles de l'éco-responsabilité comme thématique phare cette année, est-ce que l'idée c'est de euh, c'est de, de faire du zéro déchet, de, de réemployer ou qu'est-ce qui va être du coup noté sur cet aspect de l'éco-responsabilité Ouais, tout à fait. Tu, tu tu, as différents
1: critères, mais tu as effectivement euh, faire attention euh, bah, à la gestion euh, de ces marchandises. Donc, effectivement, faire en sorte de réduire au maximum les déchets ou ne pas en avoir du tout. Donc, c'est euh, proposer des solutions pour, pour utiliser euh, ces déchets. Ça va être effectivement aussi de travailler euh, avec des produits locaux, D'accord. aller directement à la source. Voilà, tu, tu as différentes façons de le de le proposer, et ça, c'est au candidat d'essayer euh, d'avoir beaucoup d'imagination pour aussi proposer mmh. des choses un petit peu nouvelles et innovantes, en termes d'éco-responsabilité.
0: Et donc, toi, tu es ambassadrice du concours. Oui. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça implique concrètement pour toi au quotidien Bon, Je ne suis pas la seule. Hein. J'embrasse d'ailleurs mes, mes confrères ambassadeurs du, du championnat.
1: Euh, nous sommes plusieurs, et euh, mais je suis la seule femme, donc j'en suis ravie. Okay. Euh, nous, nos missions, en fait, c'est surtout bah, apporter du conseil aux candidats, que ce soit les juniors ou les professionnels, euh, des conseils pour eux, Optimiser leur participation à ce concours. Mmh. On peut également les coacher, si certains nous posent la question et qu'on voilà, qu a un bon feeling, qu'on a envie, on peut également les coacher. Euh, échanger avec eux euh, par rapport à tout ce qui est point technique déroulement du concours, l'organisation. On est, on est également le lien entre l'organisation
0: du, euh, du concours et, euh, et les candidats. D'accord, fabuleux. Et cette année, en finale, combien de candidats vont être présents Eh bien, écoute, normalement, nous avons huit candidats. Huit candidats. Si okay. je ne ouais. me trompe pas. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux me dire, toi, depuis ta participation en 2012, est-ce que euh, le dessert à l'assiette en tant que tel a connu des grandes évolutions Oui, ça, c'est euh, une évidence.
1: C'est vrai que euh, on voit d'année en année euh, cette évolution, euh, que ce soit au niveau technique, professionnels au niveau des associations de saveurs, des associations un petit peu plus innovantes, un peu plus risquées qu'on aurait pu nous proposer à l'époque. Euh, également sur le visuel, on a des desserts qui sont de plus en plus assez incroyables au niveau visuel. Euh, mais également dans la démarche aussi, une démarche qu qui revient sur le goût. On essaie de se recentrer aussi sur le goût, sur la qualité des produits, euh, aller au plus près du producteur. Donc voilà, vraiment une, une évolution euh, positive hein, bien évidemment et même par rapport aux deux catégories puisqu'il y a la catégorie junior et professionnelle et c'est vrai qu'on se rend compte que parfois ben, les juniors euh, dépassent les professionnels
0: quoi donc <rire> c'est ça qui est assez incroyable aussi <rire> Ça c'est dingue, c'est vraiment incroyable. Merci beaucoup en tout cas d'avoir abordé avec nous la thématique du championnat de dessert à l'assiette.
1: Ben, je je t'en prie avec plaisir, c'est vraiment un concours qui me tient à cœur et, euh, et, et j'incite vraiment euh, que ce soit les, les juniors ou les professionnels à se lancer dans ce concours qui reste vraiment une très belle expérience et avant tout aussi une expérience humaine. Bien sûr.
0: J'aimerais maintenant revenir avec toi sur ton activité actuelle qui est pour le coup euh, étonnante et, et j'aimerais qu'on creuse un petit peu ensemble du coup cette thématique de la pâtisserie santé que tu as développé. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que le, le changement de secteur euh, s'est fait chez toi Donc, tu es passé du monde de, de l'industrie. Tu étais avant euh, pâtissière-démonstratrice chez, chez Calbo. Et en 2020, tu décides de te lancer et de créer ta société pour euh, allier donc, la pâtisserie et la santé. Est-ce qu'il y a eu un, un moment déclencheur dans ta vie qui t'a permis d'amorcer ce changement Effectivement, j'ai été en poste chez Barry Caillebo euh, pendant trois ans, en l'occurrence, à la Chocolate Academy
1: Paris donc chef pâtissière. Euh, je suis partie de l'académie juste avant le premier confinement, une quinzaine de jours avant le premier confinement. J'avais déjà depuis plusieurs mois cette envie de, de m'orienter sur la pâtisserie santé, donc j'avais déjà bien évidemment travaillé sur un projet. Et puis euh, moi, personnellement, j'ai eu quelques soucis de santé, donc ce qui m'a aussi donné matière à réfléchir quant à mon avenir Merci. professionnel. Et puis, euh, mon meilleur ami, qui est chef également et qui, lui, a, a développé un cancer euh, au même moment. Comme on est très très proche, euh, je, 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 je l'ai accompagné et je le suis. Enfin voilà, c'est devenu quelque chose de très, de très euh, difficile aussi pour moi. Et je pense que ça m'a conforté dans cette euh, idée de, de m'orienter dans la pâtisserie santé. Bien sûr. Et surtout... Euh, à m'intéresser à, à la cancérologie mmh. et puis euh, voilà donc j'ai décidé euh, tout est arrivé en même temps mon départ de chez euh, de de, de l'académie euh, cette crise sanitaire euh, mon meilleur ami avec son cancer euh, voilà euh, moi de, de nouvelles orientations je, donc j'ai décidé de, de prendre une nouvelle direction pour un avenir qui aura du sens euh, individuellement collectivement voilà et essayer mmh. aussi de faire changer les comportements euh, actuels et euh, mettre mes compétences professionnelles euh, dans une démarche plus responsable, innovante, mmh. bienveillante et, et accompagnante. Et du coup, j'ai décidé de, de me lancer dans ce projet de proposer des ateliers de pâtisserie santé dans les établissements de santé et en cancérologie.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous préciser de quelle manière tu interviens auprès de ces patients et, et qu'est-ce que tu leur proposes concrètement comme service Eh
1: bien, écoute, euh,
0: je, je, je propose des,
1: euh, des ateliers de pâtisserie santé. Donc, euh, je, je, je suis avec un, un petit groupe de patients. C'est toujours assez, euh, assez, euh, on va dire, dans l'intimité, euh, 4 à 5 patients qui sont soit en traitement ou après traitement. Et euh, je leur propose... Alors, le, le but déjà euh, de ces, euh, de ces ateliers, c'est vraiment de redonner du plaisir à la personne, l'envie de manger aussi, parce qu'il y a certaines personnes qui, qui ont perdu l'envie et qui ne peuvent plus manger. Donc leur redonner l'envie de manger, de préparer, euh, retrouver aussi, remettre au, au centre la gourmandise oui. euh, et de leur assurer ben, en fait, une meilleure qualité de vie pendant et après la maladie. Voilà, la pâtisserie santé, en fait, c'est un levier efficace dans le bien manger sain et gourmand et, euh, et pour optimiser les traitements médicaux. J'essaye de proposer, tu vois, j'en je, je reviens à ce lien avec euh, avec le dessert l'assiette. Euh, quand je dis que je fais un atelier pâtisserie santé, c'est en fait autour d'un dessert. À la fin de chaque atelier, je propose un, un, un exemple de dressage euh, à l'assiette du dessert que nous avons réalisé. Parce que moi, ça me permet aussi bah, de d'avoir ce lien par rapport à ce que j'adore, le dessert l'assiette. Mais c'est aussi euh, surtout un moyen pour le patient, euh, au final, de pouvoir s'exprimer sur le moment. Puisque je, lui, je lui propose de faire son propre dressage pour pouvoir exprimer ses, ses émotions du moment. Voilà, s'il si, si, se sent mal, s'il a envie d'exprimer hein, de la joie, de la tristesse, eh bien, on joue sur les couleurs, sur les formes, etc. Donc ça, c'est super important. Là, on va un peu au-delà de la pâtisserie, mais c'est aussi le but de ces ateliers. Et, euh, et puis, euh, bah, ces ateliers se déroulent euh, dans la bonne humeur. Voilà, j'essaie d'être très très dynamique, très positive. Euh, on parle de tout, hein, tu vois, il n'y a, y a pas de tabou. Si les patients ont envie de parler de leur maladie, on en parle. Moi, je suis surtout très à l'écoute, bien évidemment. Et puis, ben, on essaye de travailler un dessert, bien évidemment, où, où le sucre va être réduit. Donc, je travaille sur l'index systémique par rapport au sucre, par rapport aux farines, on travaille sur de la saisonnalité, bien évidemment, avec des fruits, des légumes. Euh, voilà, c'est un peu tout ça.
0: <rire> Super. Et donc, du coup, euh, qu que, quel type de sucre, par exemple, et de farine tu, tu privilégies pour ces patients
1: eh bien écoute, puisqu'on essaye de réduire l'index glycémique, bien évidemment, je leur propose surtout de travailler du sucre de fleur de coco qui mm -hmm. a une, la spécificité d'avoir un index glycémique bas puisqu'on va être en dessous de 30, euh, mais également des sucres complets euh, naturels qui ne sont pas transformés. Euh, qui sont encore riches en vitamines, nutriments, antioxydants. Euh, pour tout ce qui est farine, on va travailler par exemple sur une farine d'orge mondée, qui a aussi l'avantage d'avoir un index systémique bas. Euh, mais on peut aller sur une farine de sarrasin, qui elle va être sur du sang gluten. Euh, on peut aller sur une farine de blé semi-complète, à complète, Alors qui elle contiendra du gluten, mais qui sera riche euh, en vitamines et nutriments. Tu vois, après c'est selon aussi, en fonction... Euh, euh, des personnes que je vais avoir dans l'atelier par rapport à leurs effets secondaires euh, des traitements. J'adapte en fait à chaque fois.
0: Oui, tu te dois d'adapter et d'être euh, vraiment au fait de, euh, bah des, des, des conséquences de la maladie chez eux euh, et c'est vraiment un suivi personnalisé que tu, que tu réalises là.
1: Oui, tout à fait. Mais euh, comme ce qui est proposé, en fait, euh, il n'y a pas que moi dans la pâtisserie. Tu vois, à chaque fois, où je, selon où j'interviens, c'est vrai qu'il y a d'autres soins qui sont proposés euh, aux patients, d'autres disciplines. Et à chaque fois, c'est ça. Le but, c'est de, de proposer un, un soin personnalisé, en fait. D'accord. Quand tu fais ces ateliers, quels
0: sont les challenges qui se présentent à toi au quotidien et que tu te dois de surmonter Ouh, il, y a, il, y en a, il y en a plusieurs.
1: Il y en a plusieurs, tu sais, en me lançant dans ces ateliers, ça a été. Euh... Oui, certes, j'ai mes compétences professionnelles en pâtisserie, chocolaterie, etc. Euh, certes, mais euh... mais là, ça va au-delà. Je suis repartie de zéro, en fait, hein. moi, pour... je, je m'en cache pas. Pour moi, ça a été un vrai challenge déjà de me lancer dans ces ateliers, parce que. Euh, je ne suis pas médecin, je ne le saurais jamais je ne veux surtout pas l'être. Mais, euh, mais à côté de ça, je suis euh, liée au, au, au secteur médical. Donc, je dois m'adapter par rapport à tout ça. Et, euh, et, et c'est vrai que du coup, j'ai ce challenge effectivement bah, d'être euh, très vigilante par rapport aux personnes qui sont sur mes ateliers, puisqu'il y a évidemment des personnes qui sont malades, donc qui sont fatiguées, qui peuvent se sentir mal lorsqu'elles viennent à mes ateliers qui ont besoin d'être écoutés, qui ont bien évidemment euh, des problèmes qui ont des effets secondaires par rapport au traitement. Donc, je dois adapter à chaque fois toutes mes recettes professionnelles. Et ça, c'est un vrai challenge, euh, également par rapport au matériel, puisque le but de ces ateliers, c'est également de proposer euh, des recettes qui soient simples à refaire, rapides, avec presque pas de matériel, puisque bien évidemment, mmh. j'ai affaire à du grand public et non pas du professionnel. Donc, très peu de matériel, des matières premières euh, qui soient peu onéreuses pour pouvoir répondre mmh. aussi à toutes les personnes, à tous les budgets. Donc euh, voilà, il y a, y a beaucoup de, de facteurs en fait, euh, beaucoup de facteurs pour ce, pour ce challenge à chaque fois.
0: Et justement, et où est-ce que tu réalises ces, ces ateliers Est-ce que euh, les hôpitaux t'ouvrent euh, les portes de leur cuisine pour t'accueillir Écoute, oui, sincèrement, euh,
1: lorsque je me suis lancée dans ce projet euh, un peu un peu, un peu, peu différent, un peu innovant, peut-être un peu fou, peut-être que certains ne comprennent pas, mais euh, voilà, c'est mon choix et, euh, et j'en suis ravie, j'en suis vraiment heureuse aujourd'hui. Mm -hmm. euh, j'ai trouvé ma place, en fait. Je pense que j'ai vraiment trouvé ma place et je suis très heureuse de ce que je fais aujourd'hui parce que ça a une réelle utilité et moi, je me sens bien dans ce que je fais. Et euh, je n'étais vraiment pas sûre qu'effectivement les, les, les établissements de santé euh, m'ouvrent leurs portes et, euh, et soient à l'écoute de ce projet. Et euh, lorsque j'ai vu qu'en fait, effectivement, les équipes médicales étaient tout à fait à l'écoute et qu'ils m'accueillaient à bras ouverts, j'en étais ravie. Par contre, je rencontre effectivement souvent un frein bloquant, c'est qu'il n'y a pas de cuisine sur place où je peux proposer les ateliers. Donc ça, parfois c'est un peu, un, peu, un peu frustrant. Euh, donc aujourd'hui, je réalise ces ateliers, je propose ces ateliers. Alors deux fois par semaine, à l'Institut Raphaël situé à Levallois Perret, mm -hmm. euh, également à la Maison Rose euh, dans Paris 12e. À partir de la rentrée, je serai présente également une fois par mois, une journée par mois, près de Nantes, à l'association Ma Parenthèse. Euh, donc ça, j'en suis ravie aussi parce que je vais pouvoir euh, me rapprocher de cette région que j'aime beaucoup aussi. Mm -hmm. Il y a beaucoup à faire. Euh, voilà. Et euh, je suis en échange avec euh, d'autres établissements, euh, surtout sur la région Île-de-France. Mais effectivement, comme il n'y a pas de cuisine, bah, là, le... alors certains établissements sont en train d'en construire. Donc je pense que pour la rentrée, je devrais pouvoir euh, y proposer des ateliers mais euh, voilà, c est, c est, ça prend du temps et il faut être patient. Bien
0: sûr, mmh. tout à fait. Dis-nous, comment est-ce que ça fonctionne exactement pour euh, le financement de ces ateliers Est-ce que c'est le patient qui paye le cours ou il y a un accompagnement ou une subvention qui est réalisée euh, par les instituts euh, de cancérologie Alors en fait, tu as différents moyens
1: de fonctionnement. Soit l'établissement propose gratuitement les soins aux patients et dans ces cas-là l'établissement lui euh, bah, fonctionne par don uniquement hein. il faut trouver des mécènes il faut trouver des donateurs et ça c'est un vrai challenge de tous les jours mmh. pour les instituts de trouver des fonds pour pouvoir proposer ces soins gratuitement aux patients et tu as aussi la possibilité d'avoir des établissements qui proposent les soins en proposant une, une cotisation en fait une petite cotisation annuelle aux patients pour euh, pour que
0: ces derniers ensuite
1: puissent avoir accès à un nombre illimité de soins.
0: Okay. Est-ce que tu peux aborder avec nous un moment fort euh, qui, qui t'est arrivé euh, au cours de ton année et demie d'activité maintenant Un moment émouvant que tu as vécu avec un patient
1: Oui, j'en ai plusieurs. Mais en, en fait, à chaque fois, chaque atelier est différent et chaque atelier est un moment euh, très fort, très riche, chargé d'émotions. Euh. On a une charge émotionnelle hein, à chaque fois qui est assez forte. Et donc ai ça, aimé. après, il faut savoir le gérer aussi. Mais oui, j'en ai, ai deux, j'ai deux, deux souvenirs assez forts. Un, lorsque j'ai eu un patient homme, et j'en ai peu en fait sur les ateliers, donc ça c'est assez un, intéressant aussi, où j'ai eu un patient homme qui est venu et qui n'avait plus le goût des aliments. D'accord. Et qui mangeait peu. Et je, je, là, je me suis dit, ça va être compliqué oui. pour moi. Et euh, je lui avais proposé un dessert autour de la mandarine. Et figure-toi qu'à la fin de l'atelier, lorsqu'il a voulu goûter le dessert, il m'a regardé et il m'a dit, Sandrine, je sens la mandarine. Ouais. Et là, ouais, bien. ça a été super pour moi parce que je me suis dit génial. C'est une belle réussite pour moi. Bien sûr. Et, euh, et en plus, il a mangé tout le dessert. Donc tu vois, ça a été double réussite. Ça, j'en étais ravie. Et il euh, y a un autre un autre moment aussi euh, complètement différent qui a été, euh, et j'y pense hein, à chaque atelier, qui a été assez fort pour moi. C'est la première fois où j'ai une patiente qui s'est mise à pleurer sur un atelier. Donc euh, ça faisait deux, trois mois que je proposais les ateliers et euh, et j'ai eu cette patiente qui était euh, bah, très très mmh. émotive et voilà fatiguée etc et qui s'est mise à pleurer sur mon atelier donc c'est vrai que ben on, même si tu vois je me prépare je sais que je sais que parfois je vais je sais je je le sais mais on n'est jamais assez Naturelle. préparé en fait voilà donc ça, c'est vrai que ça a été un moment, un moment fort pour moi, mais voilà, ça fait partie aussi de 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 ces
0: ateliers. Et il faut il faut il faut faire face, voilà. En tout cas, c'est c'est exceptionnel ce que tu ce que tu fais. On, je sens qu'il faut être très très armé pour faire face à cette charge émotionnelle, mais je pense que, que tu, tu donnes tellement de, de bonne humeur et de bonheur. à à tes patients que ça n'a pas de prix, que de faire ça Écoute, je, je, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, une chose est certaine, c'est que euh, je,
1: je je continuerai dans cet axe-là, et euh, je, je veux développer au maximum ces ateliers, parce que c'est vrai que le, le ça a une réelle utilité, les retours sont positifs, et des équipes médicales, des équipes des soignants et des patients. Donc euh, donc oui, je, je, je continuerai et effectivement de la même façon parce que j'essaye d'être, je suis moi-même, je ne change rien. Donc euh, j'espère que ça va se développer encore plus. Parce que c'est vrai que les patients en ont besoin et au-delà de la pâtisserie, c'est aussi toute l'alimentation qui est mise au centre de ces ateliers et c'est une réelle utilité
0: pour eux, pour leur qualité de vie, pour l'après-maladie. Justement, est-ce que tu as des confrères qui se sont positionnés sur le même créneau que toi et qui accompagnent des patients Écoute, non, pas à ma connaissance. Alors, euh, si, si je fais un peu la séparation entre le, la cuisine
1: et la pâtisserie, il y a des chefs. hein. il y a des chefs qui interviennent dans les, euh, dans les hôpitaux euh, pour proposer des, euh, des cours de cuisine avec les patients. Ça, ça se fait déjà depuis, euh, depuis un bon moment. Mais euh, en pâtisserie pure, euh, non,
0: écoute, à ma connaissance, euh, je suis la seule. Et est-ce que tu, tu penses que c'est voilà, quelque chose qui va être amené à se développer dans un futur proche Sincèrement, je l'espère.
1: Je l'espère parce qu'il y, euh, y a vraiment à faire,
0: il y a vraiment euh, beaucoup de choses à mettre
1: en place, à développer. La demande est là. Et des, euh, et des équipes de soignants, et des patients. Donc j'espère qu'il y aura d'autres confrères qui vont euh, peut-être aller dans cette direction-là. Moi, j'en serais ravie parce que euh, euh, même si j'ai envie d'être un peu partout, euh, malheureusement physiquement c'est impossible, je ne peux pas être partout. Donc euh, j'invite oui tout, tout, tous les autres confrères qui auraient envie de, de se mettre sur cet axe-là et, et de proposer, euh, ben bah, voilà, une cette vision de notre métier euh, euh, dans les établissements de santé, ben bah, oui à, à y aller sans sans trop se poser de questions et euh, sans voilà, il faut, il faut y
0: aller, il faut foncer, il faut s'attaquer au sujet. Il y a de la place pour tout le monde. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Et dis-moi toi, à ton échelle, comment est-ce que tu envisages le développement de ton activité pour les prochains mois Eh bien, écoute, euh, normalement, l'activité s'annonce très, très chargée
1: et oui, j'en suis ravie. Bien évidemment, je ne vais pas m'en cacher. Déjà, je veux absolument continuer de développer ces ateliers, euh, donc dans différents établissements, dans d'autres établissements, bien évidemment. Et puis, voilà, j'ai d'autres projets, toujours sur cet axe pâtisserie santé en cours. Je suis sur un gros projet, mais... Écoute, je, je, je pense qu'on en reparlera ultérieurement. Tu sais, moi tant que Donc oui, voilà voilà, je reste toujours vigilante, surtout actuellement avec cette crise qui est tellement euh, incontrôlable et complexe. Donc je reste mm -hmm. toujours très vigilante. Mais en tout cas, l'activité s'annonce très chargée. Voilà, donc j'en suis ravie et euh, et je suis moi en tout cas très très positive pour pour les pour les semaines et les
0: mois à venir. Voilà. Où est-ce qu'on peut du coup retrouver ton actualité par rapport aux ateliers que tu proposes
1: Écoute, euh, sur mon site, hein, j'ai mon site euh, à mon, mon nom propre, Sandrine Beaumanotin. Donc, on peut me suivre sur sur mon site et puis euh, ne pas hésiter à me
0: contacter directement. Euh pour avoir des informations. Super, fabuleux. En tout cas, donc j'invite tous les becs sucrés intéressés par la pâtisserie santé à se rapprocher de Sandrine pour euh, en savoir un petit peu plus sur euh, ce nouveau pan de la pâtisserie qui est en train de se développer et qui va prendre toute son ampleur dans, dans les mois et les années à venir. Et Sandrine, je te remercie à nouveau de m'avoir consacré un petit peu de temps aujourd'hui pour nous sensibiliser à ton travail. Bravo encore pour tout ce que tu accomplis et je te souhaite beaucoup, beaucoup de réussite dans tes projets.
1: Un très très grand merci à toi sincèrement Julie pour euh, m'avoir accordé, euh, accordé ce petit podcast et euh, merci pour, pour justement essayer de sensibiliser euh, cette, euh, cette orientation. Merci Julie et, et à très bientôt. À très bientôt, je te remercie Sandrine.
0: J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire sur ton application de podcast préférée et à en parler autour de toi. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et partager l'actualité de nos comptes Instagram ou Facebook à sucré Podcast. Et si tu veux nous écrire, tu peux nous contacter à l'adresse contact au singulier À très vite.